0: Spot, Spot. vaše městská laboratoř na rádiu Wave. Spot, Spot. magazín o urbanismu, veřejném prostoru a životě ve městech. Spot s Alžbětou Metkovou na rádiu Wave. Dobré ráno, nebo dobrý večer, nebo dobré poledne, podle toho, kdy zrovna posloucháte magazín Spot, který dnes budeme věnovat budoucnosti dopravy ve městech a to hlavně cyklodopravy. A mým hostem je dneska Roman Meliška ze spolku Kolem na kole z Mladé Boleslavy a taky jeden z autorů newsletteru Kolem na kole, stejného jména, a taky podcastu Urbánka. Dobrý den.
1: Pěkný den všem, co nás poslouchají. Jsem rád, že jsem ve spotu.
0: Já jsem taky moc ráda. A já bych vás na začátek poprosila, jestli byste neřekli, jak byste se vlastně k tomuhle tématu dostal, protože to není úplně typická cesta, jak by si mnozí možná představovali, ale zároveň si myslím, že je právě docela vypovídající o tom, co dneska ta městská mobilita vlastně je, nebo respektive jaká bude její budoucnost a taky, že to narušuje ty stereotypy, kteří pořád někteří mají o městské cyklistice, jako že to je věc jenom nějakých pár aktivistů, kteří jako jezdí na kole a žijí ve skvotech a já nevím, jako podobně. Ne, nesmysly, bych si dovolila říct, takže jak to bylo s vámi?
1: Velmi trefná otázka. Moje cesta k cyklodopravě, ja, nikdy ode mě neuslyšíte asi k cyklistice, nebo že bych se považoval za cyklistu, tak, tak byla čistě jako inovační, protože já jsem člověk, který deset let fungoval v automobilce, zdejší největší, na, na zajímavých manažerských pozicích. No a k cyklodopravě jako takové, se dostal přes svůj velký zájem o inovace v oblasti mobilních telefonů a vůbec rozvoje chytré, chytrého kompítru, protože ten se z nějakých, málo kdo už to dneska vybaví, ale z nějakých 60. let computer na jedno celé patro ve velké budově, tak ho máme dneska každý z nás v kapse, někdo ještě i na ruce, a stejnou cestou pomalu, ale jistě směřuje i ta doprava. No a když si člověk k tomu připočítá ještě to, že dnes už ve městech na celé planetě žije více než polovina lidstva, v České republice je to dokonce sedm lidí z deseti, tak je jasné, že tam se odehrává to, to gro mobility. No a zároveň je jasné, že to, čím já jsem se bavil, a dodnes tam mám spoustu přátel a vážím si jich, ale to, ten způsob dominantní způsob dopravy to znamená auty, Zkrátka v tom prostoru, který je geometricky daný a jmenuje se město, tak má svou budoucnost omezenou. Tím vůbec neříkám, že ji nemá, ale mají jednoznačně omezenou. To zkrátka není dál udržitelné. No to už vedla cesta k tomu, co by to mohlo být jiného.
0: Jaká je teda podle vás budoucnost tohoto typu dopravy nebo dopravy vůbec ve městech, když říkáte, že auta už to pravděpodobně ve 21. století nejspíše nebudou. Nebo rozhodně nebudou v takové velké míře, jako tomu bylo ve století 20.
1: No, stačí se podívat trochu do naší historie jako lidstva. A my vidíme, že ta bublinka, která se jmenuje jako auto století, tak skutečně trvá jenom jedno pouhé století. Ta, ta století a před předtím lidstvo fungovalo v nějakých sídlech a fungovalo úplně v pohodě bez, bez aut. Ta auta nám jenom prodloužila vzdálenost, kterou jsme schopni v daném čase obsáhnout. No a to vedlo k celé řadě jako brutálně negativních vlivů. Vůbec tady asi dneska ta podstata toho není, si tady povídat o dopadech ropného průmyslu a, a potažmový automotiv konec konců, ale spíš... Ta cesta do budoucna jako pro člověka je jenom k uvědomění si toho, co stejně děláme. Naše cesty jsou ve velké většině, ale opravdu jako v dominantní většině, jsou velmi krátké cesty. Zase výzkum z České republiky, například každá druhá cesta je kratší než 3,3 km. Každá čtvrtá je dokonce kratší než 2 kilometry. Za to století, století aut se povedlo relativně rafinovanými a dlouhodobými jako působením, tak se povedlo dosáhnout toho, že automaticky nám naskakuje jako způsob použití to auto. Zároveň ale, byť to tak jako vypadá, že to tak skutečně děláme, tak ono nám sice naskočí, ale pak když se podíváme do toho, jak se reálně po těch městech našich pohybujeme, tak šestý z deseti uděláme nějak jinak v České republice než autem. Ať už je to veřejná doprava, ať už je to pěšky, anebo ať už je to, to na kole. Ta podstata je hlavní ta, že... Dobře stavěná města, já mi vlastně i pro mě ten přesah dominantní k tomu, proč mě vůbec jako cyklodoprava zajímá, tak je reálný dopad na kvalitu života ve městech. Města, která jsou dominantně postavená na pohybu lidí a materiálu, zboží, auty, tak úplně příjemná města k žití. Jsou to příjemná města k projíždění, už méně jsou to příjemná místa na to hledání, parkování. Už vůbec to nejsou příjemná města, kde by se dalo žít. Zkrátka pak je to atomizované buňky, zavřené za svými dveřmi, zahrádkami ploty ale není to město, které žije. Když se přeskočíme do laboratoře, která se jmenuje Nizozemskou, které bylo úplně stejné. Ta první reakce vždycky bývá, ale tamto tam bylo vždycky jinak. Pravda to není. Ještě kdybychom se podívali na fotografie ze 70. let, tak vidíme, že ulice Amsterdam, nebo kteréhokoliv jiného nizozemského města, byla ucpaná auty úplně stejně, jako jsou ucpané ulice tady v Plzni, Praze, nebo kdekoliv. Ale ta cesta zejí urazit. Lidé v Nizozemsku odpracovali kupu práce v tom, že Vyzkoušeli spoustu slepých cest a teď se pozná, a koronavirová krize nám to konec koneckoncůj potvrdila. teď se poznají chytrá města, které ušetří si slepé cestičky a naopak už vezmou to, co je vyzkoušené a začnou to velmi rapidně aplikovat. To velmi rapidně aplikovat znamená, znamená vytvářet hlavně prostor, bezpečný prostor pro to, aby se Lidé, aby se mohli pohybovat po svých.
0: Ono se to samozřejmě řeší už nějakou dobu, to téma cyklo dopravy ve městě, ale nejvíc možná v poslední době ji rozhodně posunula právě ta koronavirová krize, ta pandemie na jaře, kdy se začala ve spoustě městech po světě najednou zavádět nová opatření. Vy se tomu hodně zvěnujete, můžete to nějak schrnout, co se vlastně hlavně teda na západ od nás, ale nejenom v těch městech začalo dít?
1: Začal se dít jedna jednoduchá věc. Radnice si uvědomili, že pokud chtějí uchovat možnost pohybu lidí po zboží v tom městě, tak proto musí vytvořit prostor. No a ten prostor nelze přistavět přes noc, ale lze ho přerozdělit. A tak nastávalo například to, že v Berlíně Během 12 dnů dokázali vyšvihnout asi 25 kilometrů provizorních takzvaných cyklostezek, jenom tím, že zkrátka jeden pruh pro auta proměnili a oddělili ho, nikoliv jenom barvou, ale oddělili ho fyzicky a tím vznikl prostor pro lidi, kteří se mohli pohybovat na kolech. Do do tří dnů byly ty cyklostezky velmi, velmi používané a lidé, kteří do té doby někde se báli jezdit, tak vyrazili, nabídka bike sharingových firm tomu jde jenom, jenom na ruku, takže i lidé, kteří neměli třeba to své kolo, tak vyrazili a najednou to město celkově si ulevilo. Vy jste to řekla moc pěkně, ta hlavní vlna nastala na západ od nás, celkově se bavíme o nějakých dneska 2300 kilometrech, o kterých máme přehled, že uh, se dali uh, do pohybu, tisíc z nich už je uh, postavených, jenom na, na mátkou 150 kilometrů v Římě, asi 30 kilometrů v tyraně. A to je ten moment, kdy to není jenom na západ od nás. Budapešť, to stejné nábřeží proměněné jako hlavní dopravní tepna v zároveň bezpečné cyklostezky Paříž, asi 150 kilometrů a další 600 v přípravě. A to zkrátka vede všechno k tomu, že podíl lidí, kteří se po městech začínají pohybovat právě na ty všechny krátké cesty, které děláme a možná si to ani neuvědomujeme, tak se začínají pohybovat na kolech. No a to má dva hlavní efekty. Město stichne, protože hluk, který už dneska vnímáme jako automatický, tak zkrátka zmizí. A druhá věc, vyčistí vyčistí se vzduch v těch městech. Ono jsme to viděli na těch extrémních fotografiích možná všude ze světa, jak korona vyčistila vzduch i v Indii, takže byly vidět Himaláje a podobných fotek se dá najít dnes na internetu spousta, ale ta podstata je, že se vizí, hlavně vyčistí vzduch tak, kde žijeme. A znovu, pět lidí z deseti na světě žije ve městech a sedm lidí z deseti v České republice. Takže to je to, co nás má pálit. A tohle při vší úctě nevyřeší žádné elektroauto.
0: Teď jsme se bavili o tom, co se dělo ve světě a musí logicky následovat otázka, co se začalo dít v Česku a obecně, jak byste teda tu situaci v Česku schrnul?
1: Vnímám to, že to téma je stále velmi upozaděné a velmi pod tlakem takového toho stereotypního přemýšlení se třemi hlavními námitkami. U nás je to jinak, u nás jsou kopce a u nás jsou čtyřiroční období, takže by stejně nikdo nejezdil. Zase, z historie víme, že takhle, takhle to nefunguje, stačí vytvořit bezpečné podmínky a k těm jsme se bohužel v tuto chvíli stále ještě nepřiblížili. Jsou ostrůvky, ale ty nesouvisí s jarní koronavirovou pandemí, spíš historicky. Třeba tady Mladá Boleslav. můžeme si to ukázat na číslech, tak před deseti lety poměrně výrazně a na tehdejší dobu Velkory se dostavila síť Cyklostezek v jedné části města. Je důležité říct jenom v jedné části města, v té sídliští. Ale když si porovnáme třeba výsledky bike sharingu, který tady funguje, a ten stejný bike sharing v dalších městech v České republice, a díváme se na jejich čísla, tak vidíme, že ten stupeň používání kol tady v mladé Boleslavě je třeba trojnásobný oproti srovnatelným nebo dokonce i větším městům. A je to čistě proto, že tady jsou zkrátka podmínky, aspoň v té části města která je proto relevantní, aby to lidé používali. Tohle ještě nenastalo v větším měřítku v České republice. Strašně důležité je potom nejenom nějaká částka, ale to provedení. A to je další téma, které nás teprve jako čeká v České republice. Konečně opustit ten zastaralý způsob, který říká no lepší něco než nic, tak tam raději namalujeme na zem aspoň pár pruhů a vyznačíme na ně logo cyklo. A pak se budeme divit, že v těch pruzích jezdí jenom ti nejtvrdší nadšenci na sportovních kolech. Ty, jak poznáte dobré město, kde se dobře jezdí na kole, když tam jede dáma v kostýmu a v lodičkách.
0: Jak by to teda mělo vypadat, když nestačí teda namalovat to logo cyklisty na nějakým kousku, nějaký silnice, která pomalu jako nevede od nikud nikam? Co konkrétně můžou začít ta města dělat hned teď poměrně rychle?
1: Znovu, když, když to jde v Berlíně, a, a to všichni máme, všichni máme jakože tu německou pořádku, milovnost a, a předpisy a podobně, tak, tak věřím, že to jde v, v každém městě. Ten základ je úplně elementární předpoklad, je, je chtít. A, a chtít možná z toho titulu, že to není nikomu odebírání nějakého práva nebo prostoru, ale zkrátka auto, to městě zabírá nějakou plochu, ať už jede, anebo a, a nebo stojí. A na tu stejnou plochu, jenom když stojí to auto, tak můžete zaparkovat 10 kol, to znamená 10 lidí. Při obsazenosti auta 1,2, tak v zásadě srovnáváte jednoho k výhodu jednoho člověka proti výhodám 10 lidí. No a když jste skutečně někdo, kdo přemýšlí o tom městě komplexně, tak vám ta matematika začne naskakovat velmi rychle a začnete si uvědomovat, pro koho má smysl vytvářet ty podmínky. Co se praktických kroků týče, tak jsou tři hlavní, které skutečně lze dělat téměř přes noc. Ten první je radikálně snížit rychlost ve všech čtvrtích, kde to jenom lze a kde to není nějaký hlavní průtah. Snížit rychlost na, na 30 km, proměnit skutečně, i, i česká legislativa ten pojem už zná, proměnit ty čtvrtě na takzvané cykloulice které znamenají to, že auta se po nich dál smějí pohybovat, je to průjezdná oblast, ale je tam jasně daná rychlost a je tam také jasně daná přednost. To znamená, kdo je jaksi tím hlavním pánem toho prostoru a tím pra- pánem prostoru jsou lidé, kteří se pohybují na kolech. Člověk v autě zkrátka v klidu jede za nimi a v momentě, až teprve, kdy, kdy to lze, tak je bezpečně předjede do té doby. Ne. A nebo, nebo zkrátka nepředjede. Druhý moment, sklidňování má tu obrovskou výhodu, že se snižují rozdíly v rychlostech, které vytvářejí pocit nebezpečí. V momentě, kdy ten rozdíl už je 40-50 km, tak tak ten pocit nebezpečí je tak velký, že zkrátka obyčejný člověk v vozovkách na kolo nesedne protože nemá tu bezpečnou infrastrukturu. Druhý moment je klidně klidně v tom stylu Berlína a dalších měst, to znamená vytvořit provizorní cyklostezky. V těch městech dneska není výjimkou to, že běžný pruh pro jízdu autem je širší než levý rychlý pruh na dálnici.
0: Já ještě dodám, vy jste zmiňoval tu třicítku ve městech, tak možná ne všichni vědí, že to není něco, co vy jste si vymyslel teď tady na, na koleně a na místě, ale že už je řada evropských měst, která právě v poslední době, a to i velkoměst tedy, která právě zavádějí tu třicítku ve městech, já si myslím, vybavuju Oslo a řadu dalších, určitě byste mě doplnil. Ale dost častá výtka, kterou slyšíme z Česka, je, že když někam třeba zakážete jako vjezd aut nebo ho omezíte, takže to hrozně padne třeba na podnikatele, kteří v těch centrech nebo v těch městech podnikají. Tak jak byste na to reagoval, jak byste jim vymluvil, že třeba možná nemají pravdu?
1: Je to přesně naopak a ta, a ta logika má dva hlavní důvody. Ten, jeden, ten první důvod je čistě matematický. Jak jsme si říkali, pokud se na jedno parkovací místo dneska vejde jedno auto a přijede s ním 1,2 člověka průměru tak na to stejné parkovací místo, plochu, kterou tam to dneska obětujete z veřejného prostoru, tak se vám vyjde 8 až 10, 10 kolů. Takže vám tam přijede 8 až 10 krát více lidí. To je, to je moment číslo jedna. A pokud je v tom městě skutečně komfortně vytvořená ta síť, o které jsme mluvili před chvílí, tak lidé zkrátka si dojedou tam, kam chtějí. Ať už je to kavárna, restaurace, nákup, tak si dojedou komfortně i na tom kole. No a ten druhý, ten druhý moment je, že tím, že my se tady nebavíme vlastně o, o dilematu mezi kolem a autem, ale spíš o závislosti, jestli dneska nutíme velkou část obyvatel měst být závislý na autě, tak to mimo jiné znamená, že jim každý měsíc, jim osobně taháme z kapsy něco mezi Záleží na, na propočtech, ale něco mezi 5 a 15 tisíci korunami se vším všude. Bohužel to, to ani ti uživatelé se to takhle neuvědomují. A to je disponibilní příjem, který dál chybí potom jim v tom, aby ho mohli investovat, vydat zkrátka za něco jiného. V momentě, kdy této závislosti se zbavíte, tak se uvolňuje poměrně velký balík násobený celou ekonomikou uh, disponibilního příjmu, který zase z té ekonomiky se nevypaří, ale, uh, ale vede k tomu, že zkrátka lidé ty svoje finance uh, investují a uh, utrácejí za, za jiné věci, než jenom za to, že si pořídí auto a potom, aby do něj měli měli benzín a a všechny další poplatky, takže.
0: Když jste zmínili Jana Gela, tak vlastně Jan Gel také udělal studii, jak sklidnit nebo proměnit pražskou magistrálu a zatím to zůstalo teda víceméně jenom u té studie. Ale ono, aby jsme nebyli jenom jako u toho, že to je prostě stoprocentně pozitivní, a když se zkusíme jako zamyslet z druhé strany, jestli by tahle ten způsob dopravy nebo to zaměření jako na cyklodopravu nemělo i nějaké Negativa, nebo prostě nějaké problematické body, tak mě třeba právě napadá, že ne vždycky všichni můžou jezdit na kolech. A jestli pak nehrozí nebezpečí, že z toho, že všichni jezdí, nebo hodně lidí jezdí soukromě auty, tak pak všichni jezdí jakoby soukromě na kolech a trošku nám z toho jako mizí ta veřejná doprava a chodci.
1: Jo, je to tak, že samozřejmě ty, ty extrémy jsou možná to první věc, co nás napadne. To znamená ze 100% aut, což ani není realita dneska. Možná i tak někdo vnímá, ale skutečně pro připomenutí jenom 39% všech cest jako uděláme auty dneska. Byť možná by to vnímání bylo, že uh, i podle investic, do čeho se investuje v České republice, jak by to mohlo vypadat, že uh, auta a potom, potom vůbec nic. Ne, není to tak. No a úplně stejně ten extrém nenastává ani v těch městech, kterým dneska říkáme města, kde se dobře jezdí na kole, i v Nizozemsku funguje naprosto luxusně, a nejenom v Nizozemsku, v dalších severských, severských zemích funguje naprosto luxusně veřejná doprava. Ono totiž, tyhle ty dva způsoby dopravy, jsou vlastně největší spojenci. Velmi často funguje to, že si člověk popojede na tom kole kilometr dva, popojede si někde k nádraží třeba, tam kolo nechá, dál pokračuje vlakem. Teď jsou takové dva dva modely, detail asi příliš velký, ale v Dánsku spíš se razí ten model toho, že si kolo berete sebou do toho vlaku a je to skutečně i ta příměstská vlaková doprava je na to přizpůsobená. V Nizozemsko spíš razí ten model. Dojedete si na kole na nádraží, tam to kolo necháte, upojedete vlakem, na druhé straně máte nějaké další kolo, takzvané druhé, kterým zase dojedete až do své cílové stanice jak říkám, detail, ale ta, ta podstata je ta, že tyhle ty dva módy se nádherně doplňují. A zase vede to i mimo jiné k tomu, že kvalita veřejné dopravy se výrazně zvyšuje. Protože co rozhoduje o vnímání té kvality? Mimo jiné to, jak moc se dá spolehnout na, na nějaký dojezd té dané veřejné dopravy. No a ta je závislá na, mimo jiné, na tom, jak jsou průjezdné ulice. A v momentě, kdy ulevíte těm ulicím, právě od aut, která zkrátka jenom zabírají tam ten prostor, tak mimo jiné i ta veřejná doprava je schopná se pohybovat mnohem kvalitněji, stabilněji a spolehlivěji. Takže ono se to krásně rozloží potom a vede to k tomu konec konců. V můj oblíbený, oblíbený takový jako vtípek, ale naprosto reálný je, jak se pozná dobrý, nebo jak se pozná moudrý člověk, který řídí auto, že je šťastný za každou novou cyklostezku. Proto mimo jiné znamená, že pro něj, pokud skutečně on potřebuje, ať už trvalé, anebo v dané situaci, potřebuje jet autem, tak na té té ulici je pro něj osobně v tu chvíli víc místa, protože vedle ti, kteří to nepotřebují, tak se úplně komfortně pohybují na kole.
0: To je, myslím, ideální závěr. Budeme asi všichni doufat, že třeba i v Česku se to trošku posune, to vnímání dopravy ve městech. Já vám moc děkuji, že jste dorazil, teda jenom virtuálně, protože já jsem na Žižkově a vy jste teda v Boleslavi. Takže ještě jednou díky za rozhovor.
1: Já děkuji i vám za pozvání, tu naději sdílíme společně. Já věřím, že to čeká na prvního, jednoho, dva, tři starosty, starostky, a pokud dokáže Matuš Valov v tak obrovském organismu, jako je Bratislava, postupně proměňovat hlavní vtepny v tom, že staví skutečně moderní cykloinfrastrukturu, tak já věřím, že i tady v České republice postupně první starostka, starosta urvou ten vagón a potom už to, už to pojede. Že Praha zrovna není ta dobré místo, kde se s tím začíná, to není omluva pro pražské radní, ale je potřeba si přiznat, že ten organismus je tak složitý se městskými částmi, že má smysl koukat možná do menších měst, která, která tu republiku
0: rozjezdí. Uvidíme v nejbližší době, možná se tady setkáme někdy v budoucnu a budeme se bavit o tom, jak se to posunulo, takže díky a vy můžete poslouchat magazín Spot každý čtvrtek v jednu hodinu. Najdete nás na webu wave.cz, v podcastu, na audioportále mojrozhlas.cz a na dalších streamovacích platformách. Od mikrofonu rádia Wave se loučí Alžběta Mitková. Spot. Spot. Vaše městská laboratoř na rádiu Wave. Spot. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz lomeno podcasty, a poslouchejte spod kdykoliv a kdekoliv i offline.